matar al que inventó los modales Se ven de cuando en vez Se deben un café My name is Richard Villegas y bueno pues seguimos acá en nuestra serie de entrevistas con pues, el indie dominicano eh, al momento estamos escuchando una canción de Alex Ferreira y se llama Hubo Algo esto es con Vanessa Zamora así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy pero muy especial I'm 
All right, all right. Desde Ciudad de México y yo esta vez en República Dominicana, pues hoy nos acompaña Alex Ferreira, pues reconocido cantautor y muchas otras cosas, productor, pues genio de la guitarra, genio del romance. Hola, hola, bienvenido, ¿qué es lo que? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, feliz de hablar contigo. Igual, no, igual, igual, y, y pues hace, desde, desde que empezó esta serie, esta, tu nombre estaba en la lista eh, pues porque de nuevo, pues ya llevas una carretera bastante larga uh, que, se, que ha repercutido en muchos países y pues estoy muy emocionado de, de, de conocerte un poco mejor hoy eh, para, los, es, para los dos escuchas en casa que tal vez no te conozcan. ¿Quién eres y qué haces? Pues yo soy eh, un cantautor nacido en la República Dominicana que ya lleva muchos años dando vuelta por ahí aprendiendo todavía el oficio y, y aprendiendo de otras culturas, de otros países, viviendo, llevo más tiempo viviendo fuera de la isla que dentro de la isla, mucho más. Y, y no sé, eh, soy como un, yo qué sé, un pajarito que va cantando de rama en rama. Sí, o sea, y pues sí, o sea, sé que has vivido en España, creo que algún tiempo viviste también en USA. Ahora estás sí. en México. Háblanos eh, acerca, pues, o sea, esta, esta entrevista va a hacerse en dos secciones, entonces empecemos desde los orígenes. ¿Cómo, de dónde, de qué parte de Dominicana eres? ¿De la capital? Yo soy de la capital, de Santo Domingo. Eh, del, mi chasis es de los años 80. Nací, okay, okay. nací en los 80. Entonces, te digo que nací en los 80 porque, bueno, cuando venía creciendo me crié con realmente... Eh, viendo la televisión, viendo MTV, que en los 90, cuando yo era muy joven, por ahí fue que conocí todo el universo del pop y del rock y de la música europea y de la música gringa. Y, y por supuesto que en Dominicana, en el fondo, en el, en el subconsciente, en la calle, uh -huh. sonaban la bachata, los merengues de la época, que en los años 90 el merengue y la bachata eran todo y... Entonces, en mi cabecita de, de niño se fue mezclando todo eso, ¿no? El, eh, el grunge de Nirvana, el Britpop de radio, la, el rock argentino, Fito Páez y todo eso, Café Tacuba de México, porque teníamos MTV. Menciono mucho MTV porque MTV es la fuente mm. principal de mi conocimiento de, musical y de cómo yo entré, ¿no? Entonces, tenía el MTV latino, donde entraba todo esto del... De que te cuento de Café Tacuba y de los aterciopelados en Colombia, el rock argentino, Soda, Cerati, mm. todo eso. Luego, eso mezclalo con Juan Luis Guerra, con la bachata, <risa> con, eh, con el Merenhaus, eh, toda esa onda de, yo qué sé, Sandy Papo, Proyecto 1. Mete ahí a Bob Marley, mete ahí del Caribe también, bueno, más siguiéndonos a Centroamérica, toda la salsa de la Fania, mm. todo eso. Eh, por ahí en los 90 salía Bjork, salía toda la electrónica de Europa. Entonces, todo eso, agarra, mételo en una licuadora y dáselo a un niño que es adicto a la música, en mm. el buen sentido, y coleccionista de CDs desde, desde que... Desde que supe lo que era el dinero, yo solo quería que me dieran dinero para comprar música. Entonces realmente te cuento esto porque yo antes que músico soy fan de la música. Soy un consumidor de la música. Soy, no, no, no concibo la vida sin la música. Entonces 
a raíz de eso es cuando a uno le entra la curiosidad de decir, bueno, a lo mejor yo podría dedicarme a esto. Entonces, ¿en qué momento agarras una guitarra por primera vez? Eso fue a los 15, 14 años, por ahí. Me, me di cuenta que eh, el chico que llevaba la guitarra al colegio se le acercaban las chicas. Entonces yo dije, bueno, a lo mejor esa es mi única solución. ¿Eh? El clásico. A lo mejor, mejor ese es mi único, lo único que puedo hacer. Y bueno, la guitarra tiene esta cosa de que es muy portátil, de que te la puedes llevar a, al colegio, te la puedes llevar a donde sea. Entonces empezaron a, a rular las guitarras por ahí y, eh, y nada, me, me hice con una y empecé por ahí a los 15, 16, aprendiéndome canciones de los Beatles, canciones de Oasis y mm. todas esas canciones. De, Famosas de los 90. Eh, tengo entendido que como de las primeras veces que, que como que empiezas ya a llamar la atención tal vez a un nivel más grande, es que gan eh, ganas un concurso de como de cantautores, creo que de casa de, de teatro o algo por el estilo. Sí, casa de teatro me, me premiaron por, por, por la composición de una canción. Ellos, ya. no sé si todavía lo hacen, ojalá lo sigan haciendo. Era un premio que incentivaba mucho a los jóvenes, ¿no? A, a participar y a y a mejorar, y yo tuve la suerte de, de rodearme de grandes eh, compositores y autores y músicos, eh, obviamente de otras generaciones, que, que me dieron bola y que me abrieron la puerta y que me motivaron y me, me incentivaron en, en esa época. Ya, yeah. entonces el... Uno de el, ellos, bueno, uno de ellos, perdona que te interrumpa, por favor. es de Santiago, es de okay. Santiago que se llama Víctor Víctor, eh, falleció hace poco... Eh, con el tema de, del COVID lo perdimos, pero él fue una de esas personas que en esa época fue que me metió en ese concurso, que me veía cantar, me veía tocar y me decía, tú tienes talento, tú lo puedes, te puedes dedicar a esto y que te lo diga una persona que lleva toda la vida trabajando en la música, de alguna manera eso te motiva. O sea, es muy interesante oír eso porque pues aquí, cuyo me he vuelto a adentrar mucho en, en esto de la escena independiente, eso se ve bastante, si Omar Fortuna o Tony Almond de, de Toque Profundo, los ves en los conciertos de las banditas pequeñas, emergentes, sí. pues hay sí. ese diálogo. Hay ese diálogo. Vitico concretamente era un tipo que iba un paso más allá, no, no, esto que te cuento no solo pasó conmigo, pasó con toda mi generación eh, y, y incluso mayores también que, que andaban por ahí desubicados, que no sabían qué hacer. Y Vitico era como ese personaje, ese personaje que, que le gustaba meterse ahí con los jóvenes, involucrarse, apoyarlos, hacer proyectos, invitarlos a cantar. Y yo tuve esa suerte. Genial, genial. Entonces, eh, El Afán creo que es tu primer proyecto ya como Alex Ferreira formalmente, si no me equivoco, ¿cierto? No, es, es un disco que se llama Un Domingo Cualquiera. Ah, ok. Un Domingo Cualquiera se hizo en España. Eh, Por ahí va la pregunta. Ajá, después, de, <risa> después de, de toda esa época de Casa de Teatro, porque luego conseguí un fijo en Casa de Teatro donde cantaba una vez a la semana y en otros lugares de la zona colonial, y como que me hice mi, mi base ahí. Que la verdad es que se aprende mucho y, y, y se genera mucha experiencia eh, tocando de esta manera, tocando covers, muchos uh -huh. covers. Uno aprende también a hacer sus propias canciones, etc. Luego, después de eso, eh, acabé eh, la escuela, bachillerato, y 
y me dio por irme y me fui a España y ahí fue donde ya luego mi carrera evolucionó a algo un poco más profesional, donde me, me, fichó, me firmó una, una editorial multinacional, luego firmé con Warner y luego también me, me metí en todo ese mundo de la escena madrileña, de la noche madrileña, del mundo del rock, del mundo del cantautor madrileño y, 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 de, y de eso salió mi primer disco que se llama Un Domingo Cualquiera que salió en el 2010. Caray, Uf, eh, ya sé, de no, hay carretera. Ah, y me sí. interesa mucho, o sea, de no, pues hablas de que vas a España y hay nuevas oportunidades profesionales, creativamente, ¿cómo influyó el tiempo que estuviste en España? Porque creo que hiciste dos o tres discos estando allá, ¿no? Sí. Lo que más fue la letra. Okay. O sea, lo que tienen los españoles un paso delante de los latinos es el texto. Mm. Es el, el, el amor y el respeto al texto y también eh, dominar el castellano, una, dominan el castellano de una manera que tienen una palabra para todo. Nosotros los latinos, y ahí voy a incluir a los mexicanos también, o sea, Latinoamérica en todo, tenemos palabras que son como comodines, mm. como en dominicana decimos vaina o, mm -hmm. o yo qué sé, y, y con esos comodines nosotros el lenguaje lo abreviamos mucho y... y los españoles tienen una palabra para todo. Y, yeah. y luego, bueno, si hacemos una lista de, de, de poetas, de escritores, de los mismos cantautores españoles, pues eh, es enorme y, y tienen esa cosa. Entonces, lo que aprendí ahí fue como todavía estoy aprendiendo. Yo no me considero para nada un, un letrista eh, bueno, pero el, lo que sí aprendí mucho fue de eso, ¿no? de la palabra y, y de cómo la fonética y cómo suenan las palabras y cómo eso en el universo de la canción tiene un, 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 una importancia, yo diría que del 50% como poco. Totalmente. Ok, entonces es, es que estamos tratando de hacer una crónica muy rápida eh, porque de no, hay, mucho, hay mucha carrera, lo cual de no, muchas felicidades. Eh, entonces, eh, creo que en el 2015 te vas a ir a México, tal vez 14. No, 13. 13, ah, no, pues caramba. Entonces, ya ah, soy un chilango ya. <ríe> háblanos de esa, de esa transición de España a México. Ahí tengo que mencionar a dos personas, a Jimena Sariñana y a Natalia Lafourcade. Ok. Eh, en Madrid, por alguna razón, yo me convertí como en, el lati como en la embajada de Latinoamérica en Madrid. Es decir, cuando venían los, los colegas chilenos, argentinos, eh, incluso brasileños, eh, yo como que de alguna manera se topaban conmigo, porque yo era como ese latino que estaba ahí metido en el meollo de, de, de la música indie en ese momento de, de Madrid, entonces conocí un montón de gente, entre esas personas que conocí, conocí a Jimena Sariñana que a su vez me presentó a Natalia eh, y con ellas dos me hice muy, 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 muy amigo muy cercano, yeah. a un nivel así de hermandad que sigue hasta hoy eh, y, y bueno, siempre estaba el tema de bueno, tienes que venir a México, tienes que venir a México yo no había, no había pisado tierra azteca todavía pero eh, vine una vez, así un poco como a janguear, me encantó obviamente el, eso que te pasa cuando visitas a México por primera vez, la comida, la cultura, el clima, 
todo, la gente, eh, como que quedé muy impactado. Y luego regresé a Madrid y ahí seguí con, grabé otro disco, que es el afán. Uh -huh. eh, y, y ya luego el afán no le fue tan bien y justo yo estaba como en una situación ahí económica bastante precaria y había todo un tema de, de una crisis que hubo en España económica. Mm. Eh, obviamente cuando claro. eso pasa, la cultura es lo último, entonces ya no habían shows, eh, todo era neuro, todo estaba caro, no sé qué. Y se lo conté a Jimena y Jimena me dijo, mira, yo necesito un guitarrista para una gira, ¿por qué no te vienes a México? ¿Te gustó México? Efectivamente, regresé a hacer una gira que supuestamente iba a tardar tres meses y... Luego esa gira se fue extendiendo, extendiendo y duró años. Y ya luego, me estoy adelantando mucho, pero ya luego mi proyecto <risa> no me daba el tiempo de hacer mi proyecto y hacerlo de Jimena. Y, y, igual me adelanté mucho. Claro. No, no, llegué, no, o sea, bien. Llegué, llegué a México, llegué a México por, porque Jimena me ofreció un trabajo y porque hice una colaboración con Natalia para el disco de Agustín Lara. Okay. Eh, que Natalia la verdad que fue muy generosa en incluirme en ese disco porque cuando lees los nombres de la gente que canta en ese disco yo soy como el único así que no pinta nada ahí y ella sí entendía que yo debía estar en ese disco y vine, hicimos un videoclip para Aventurera que está en el disco Mujer Divina que es tributo a Agustín Lara y, y bueno, eh, por esas dos cosas acabé en México con la idea de regresar a España, porque me encanta Madrid, amo España y lo siento como mi casa, pero, eh, no sé, la vida a veces tiene otro plan. No, claro. Uh, eh, ¿No era John Lennon que decía eh, la vida es lo que pasa entre, entre tus planes o algo así? Ajá. <risa> eh, bueno, eh, aquí... Life is que... what happens when you're busy making other plans. Ahí estás. Bueno, eh, well, uh, aquí vamos a tomar un descansito musical, porque pues, eh, aunque en la segunda sección ya nos vamos a clavar más en lo que es tu nuevo disco, uh, queridos escuchas, que se llama En lo que llega la primavera y estará en plataformas el 11 de marzo. Eh, que creo que el episodio ya estará al aire para entonces um, hablo, siguiendo toda esta, esta narrativa que ya hemos eh, ido desenvolviendo ah, pues a continuación vamos a escuchar una canción del disco Cinema Tropical um, y la canción es Alguien Como Tú eh, me encantaría que nos hables acerca de este, de este disco um, you know, y ya después entramos a la canción claro que sí justo cuando llego a México eh por alguna razón ahí, no me acuerdo si fue en Nueva York, en un concierto, no, no me acuerdo, pero coincidí con Andrés Nusser, que en ese momento era el cantante, productor y líder de una banda chilena que, que se llamaba, ya no existe, se llamaba Astro. Yo quería como incursionar en todo el mundo de la electrónica y ver cómo hacer un disco sin usar la guitarra y ponerme en esa situación de como salirme de mi zona de confort. Y... Lo hice con Nusser ese disco, colaboramos, eh, fue una experiencia hermosa, aprendí muchísimo, pero sobre todo fue un ejercicio de estilo y un ejercicio de decir, bueno, ¿cómo puedo yo como cantautor hacer un disco sin tocar la guitarra? Right. Sobre todo la guitarra acústica, entonces salió Cinema Tropical. Sí, y pues háblanos acerca de alguien como tú, esta canción en particular, ¿qué nos puedes contar? Bueno, eso ya es marca de la casa, esa es... Eh, la canción probablemente más romántica de ese disco. Okay. Eh, 
Y, y hay dos versiones, está esa versión que vamos a escuchar ahora y luego hay una versión acústica que es de otro proyecto que hice más adelante, eh, pero sí tiene esa cosa como muy, muy romántica, pero como van a escuchar, eh, aquí hay ese tratamiento de hacer un disco con un MPC, que es esta máquina de sampleo que, que se usa mucho en el hip hop y en la música de los 80, uh -huh. eh, usamos un, un, un MPC para hacer prácticamente todo como por ejemplo esta canción que van a escuchar ahora. Genial, pues escuchemos eso ahora. Esto es Alex Ferreira, la canción es Alguien como tú, del disco Cinema Tropical, y ya volvemos con más de Alex Ferreira. Perdí la cuenta de los días que pasaron desde la última vez que se alinearon los planetas que me pusieron todo el mundo al revés Norte a sur Con alguien como 
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess. Yeah. 
Alrighty, estamos de vuelta. La segunda canción que escuchamos ahí se llama Mala Maña y esta es una favorita mía personal. Uh, es del proyecto eh, pues Alex Ferreira, eh, Alex Ferreira y el Frente Caribe. Uh, y de nuevo, este es un EP. Creo que de todas sus producciones, que hay muchas, creo que esta es mi favorita, es la que más escucho. Vuelvo, es, se ha vuelto muy como eh, comfort food. Hay veces que así, si tengo un poco de ansiedad o tal vez es, es un, he dicho que es un muy buen disco para los domingos de la mañana. Eh, Háblanos de este proyecto, porque eh, Nicola Santiago pasó eh, por, por este micro ya y ella eh, habló muy energéticamente acerca del, del, del proyecto. Sí, fue, eh, fue un proyecto que justo vino después, por ahí después de, de Cinema Tropical, de hecho. Que Cinema Tropical no deja de ser un disco, aunque hay muchos elementos electrónicos, pues rítmico y inspirado en algunas cosas... Eh, latinas, pero ya eh, el Frente Caribe es de plano, de plano, de plano eh, meterme en la música dominicana eh, en la música popular dominicana y, y fusionarlo con mi sonido y proponer algo diferente y eh, sobre todo también vi, viene de una cosa como de lo que yo quería hacer en ese momento era más que sea Alex Ferreira que se sienta como eh, ¿Cuál es la palabra? Eh, eh, ay, la tengo en la punta de la lengua. Bueno, como un grupo musical, más bien, ¿no? Okay. Y, un conjunto, algo así. Ajá, y un colectivo, vaya. Como un colectivo de músicos, de percusionistas, de gente que hace canciones, de cantantes, de no sé qué. Juntarnos y ver si podemos eh, jugar con, 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 con nuestro folclore y con nuestra música popular y... Ahí está la bachata, el merengue, ahí está la tambora, ahí está la guira. Eh, ahí están esos elementos que son muy dominicanos. Eh, hay mucha influencia de Luis Díaz, eh, hay mucha influencia eh, de la misma Xiomara que tú la mencionaste, de los de lo primeros merengue que hizo Juan Luis Guerra en los 80. Uh -huh. eh, en fin, era jugar con eso y, y quedó ese, ese EP. Claro que sí. Y queridos escuchas, pues hay mucha obra eh, del querido Alex Ferreira. O sea, después de esto vienen discos como Canapé eh, y Tanda que pues, están en las plataformas y que deberían ir a escuchar ahorita mismo que termine esta entrevista. Pero tenemos que hablar un poco acerca de en lo que llega la primavera, que de nuevo es tu nuevo disco uh, que estará disponible en todas partes el 11 de marzo. Um, Cuéntanos acerca de este, de este, de este disco, porque me, lo, tuve la oportunidad de escucharlo antes de, de sentarnos acá, y sí tiene como ese signature de que pues muchas canciones acústicas muy bonitas, pero también hay electrónica, también hay eh, pues ya, ya eh, eh, más como violines y, y, y instrumentos orquestales. Cuéntanos acerca de, de, de este disco. Pues mira... Eh... Muchas de las canciones que están en este disco vienen de Tanda. Es decir, <coughs> se grabaron en esa sesión okay. de Tanda. Pero no entraban en Tanda porque ese disco está más basado en, en el ritmo afrontillano. Okay. Eh, es como una, una, una pequeña evolución de lo que veníamos hablando del Frente Caribe. Tanda es ya como eh, llevarlo un paso más allá pero no hacerlo solamente dominicano, sino como más afroantillano. Y, y el mismo México tiene su costa caribeña y su música negra. Entonces, era más como agarrar de toda esa fusión. Y estas canciones no entraban ahí, no encajaban, porque venían desde un lugar más nostálgico, más melancólico, 
más basado en la armonía y menos en el ritmo, eh, tiene más espacio. Entonces, eh, yo lo que quería era no repetirme con canapé, que canapé es como un arroz con mango ahí donde se metió de todo, se metió rock, electrónica, música latina, lo metí todo en un disco, no quería repetir eso, entonces dije, bueno, lo voy a separar, voy a hacer tanda, eh, y la idea, te estoy hablando del, de febrero del 2020, la idea era acabar el disco ahí y salir a girar tanda que iba a ser una gira pues con mucha energía, con mucha percusión y obviamente todo eso se, eh, se quedó en, en un deseo por, por razones obvias claro. y luego estaban estas canciones que yo las tenía ahí como atoradas, por decirte de una manera como que no, no, no sabía qué hacer con ellas, entonces hice otra sesión donde completé estas ocho piezas y, y bueno, esa es un poco la, la historia de, de, de dónde viene el disco son canciones sueltas que las fui guardando para que convivieran en un disco donde tuviesen ese común denominador nostálgico, melancólico. Claro, ¿no? Y definitivamente. Y aunque estoy seguro que muchas personas metieron mano en este disco, eh, tienes dos colaboraciones súper bonitas en el disco. Eh, una con Vanessa Zamora, que es eh, la canción Hubo Algo, que es con, con la que abrimos el show, y otra también con Silvana Estrada. Eh, háblanos acerca de, de estas dos colaboraciones, cómo nacen, cómo florecen. Claro. Mira, en el caso de Vanessa, yo le mandé... Realmente hubo algo, yo la iba a descartar. Sentía que le faltaba algo, no me gustaba, me cansaba. Mm. Eh, eh, pero, pero me gustaba esta idea de sacar una canción, de tener una canción en mi catálogo que sea en tercera persona, okay. donde no estoy hablando de mí ni de ti, estoy hablando de ellos. Y ese tipo de canción a mí me gusta, ¿no? Y, y nunca la había hecho. Entonces tenía esa cualidad que me, que me aferraba a la canción, pero la canción no me acababa de gustar. Y no sabía por qué era. Entonces, mi último recurso fue mandárselo a Vanessa, ya como para ver si Vanessa la salvaba. Y realmente le mandé, le mandé la canción para que ella la cante y, y ya. Pero ella fue como un extra mile y hizo todo este trabajo de coros y de producción y de estética vocal y de efectos con su voz. Y me mandó todo eso y fue como, wow, o sea, la puso a otro nivel la canción, como claro. que la hizo que me gustara otra vez. Entonces la es una colaboración de la, de la que estoy muy orgulloso porque es realmente una colaboración. Hoy en día se colabora mucho en plan, te mando una canción, la canta y la sacamos y tú me tagueas, yo te tagueo y vamos para adelante. Como que hay esa cosa fría ahora de, de la colaboración por un tema de marketing. Pero en el caso de Vanessa fue una colaboración donde ella le aportó una cosa a la canción que yo siento que que la hace suya, de alguna manera. Ya. Yeah. Eh, y bueno, aparte de eso, es una chingona. <risa> Luego, con Silvana, Silvana y yo tenemos también una amistad muy, muy, muy cercana. Eh, la reina bebé, la quiero muchísimo, y nos vemos un montón, y te digo, somos muy amigos. Okay. Y eh, ella, estaba, ella me estaba ayudando con un trabajo de coros, de hecho, todos los coros de Tanda está Silvana. Oh, ella, wow. hace coros, ella hace coros en todo Tanda. Ella hace coros en un montón de canciones, pero siempre util la utilizaba como coro. O sea, que no se note que es Silvana Estrada. Era como, 
esta cosa de, de, de una voz femenina allá atrás, ¿no? que le daba como esa dimensión coral de producción a, la, a muchas canciones. Te digo, son como seis o cinco canciones de Silvanas de coro. Claro. Y no, se, y no se nota, porque también hay más gente haciendo coro. Pero en esta en particular, ella hizo el coro eh, y luego se quedó haciendo como una cosa con la voz, como un, no sé si llamarle un solo, pero es como un momento de, donde su voz brilla mucho. Eh, que es un, eh, ya ves que en mis canciones siempre hay como finales largos, como que me uh -huh. gustan mucho los finales largos y esa, ni una cosa ni la otra se llama la canción. Tiene uno de esos finales largos donde hay una modulación armónica y nos vamos como en un trip y Silvana se metió en el trip y empezó a hacer una cosa con su voz que es muy Silvana, Estrada. Entonces, el otro día, te digo, recientemente, hace como un par de meses, me dijo, oye, ¿qué onda con, con la canción? Tal, le dije, mira, la verdad es que se nota muchísimo que eres tú. Todo el mundo va a saber que eres tú. Y, y esto tiene que ser una... Y ella me dijo, claro, me encanta la idea, me encanta la canción. Y, y así se dio esa colaboración, pero inicialmente iba a ser como un corito, uh -huh. pero todo el que lo, la, oye la canción dice, es el Silvana. Genial. No, también genial. Es, también es, me gusta porque... la eh, la, la, Silvana está colaborando con gente a, ahora y con mucha gente pero esto es una manera de, de colaborar con Silvana que no he visto en otras canciones donde ya ha colaborado ella no sale hasta la, la segunda mitad de la canción y en, esa, y en esa segunda mitad cantamos un poquito juntos, luego yo me voy de la canción y ella se queda sola hasta el final uh -huh. entonces es como una estructura de colaboración eh, inusual que la gente normalmente cuando usa a Silvana en una colaboración la, la invitan a hacer eh, como estas armonías clásicas donde, con estructura clásica de colaboración uh -huh. que, que se me hizo bonito que en esta canción pasaba otra cosa. Sí, que, que, que o sea, Silvana sabe trascender. Um, eh, se nos acaba el tiempo, pero sí tengo un par de preguntitas más. Perdóname eh, que hablo muchísimo. Me no, no, no. Tú estás súper Súper bien. Uh, eh, te quiero preguntar acerca de eh, las canciones que cierran el disco que se llaman Esa canción y como una flecha, porque cuyo las escuchaba, sentía que tenían un feeling como de country, casi, tal vez es algo en sí. la guitarra, que es como un slide guitar, menos sí. Garth Brooks y más como Dolly Parton clásica. Sí, a mí me encanta esa música, escucho mucho, mucha música norteamericana. Eso es un pedal steel, que es un instrumento parecido al slide, pero también se toca con los pies, se afina con los pies y lo tocó un gringo, de hecho, okay. un músico norte, norteamericano, Rich, eh, que se especializa en ese instrumento y ese instrumento me fascina. Yeah. Lo, lo, he, lo he usado antes, eh, pero no tiene esa cosa, ese twanginess de la, del country porque yo canto mm -hmm. en español y canto de otra manera, pero es, es, es un instrumento que me que me fascina y como una flecha tiene un arreglo de un músico mexicano eh, conocido mucho en el mundo del jazz aquí en México que se llama Roberto Verástegui y hizo un arreglo de metales, de saxofones y de, eh, y de fluger y de cosas que, que le vino muy bien a esa canción también, ¿no? como una flecha. Sí, no, genial, eh, están, están preciosas. Eh, ya, para, ya para ir cerrando, recuerdo en, mi, en mis investigaciones estaba viendo eh, que en las entrevistas que dabas para Cinema Tropical y Frente Caribe, 
hablabas un poco de que como estuviste fuera, estaba, estuviste lejos de Dominicana por tanto tiempo, eran oportunidades como de reconectar. Y ahora que ya has sí. pasado tanto tiempo en México, me pregunto si ya sientes esa necesidad de reconexión de alguna manera o si, se, si, la, si la estás manifestando en la música de alguna otra manera. Bueno, en Tanda, por ejemplo, se manifiesta bastante porque de hecho las letras, por ejemplo, la vida es un ching. La palabra ching es una palabra 100% dominicana que se utiliza claro. todos los días en Dominicana cada rato. Entonces, eh, en Tanda hay un montón, un cariñito, digo muchísimas palabras que son hasta la quimbamba. Eso lo decía mi abuela, decía, decía chucho, se hasta la quimbamba. Son, son palabras que en México no se conocen. Entonces, mm. también yo de alguna manera hago la pase con eso. Cuando una canción me sale así, así se queda. Mm. Y también hay canciones que, que no suenan para nada dominicana. Entonces, siempre está presente, siempre va a estar presente en mí es, es, esa parte mía musical. Y, y, y bueno, de ahí nací, de ahí soy y de ahí voy a ser siempre. Genial, genial. Eh, bueno, queridos escuchas, aprovecho para recordarles que el disco es En lo que llega la primavera, obviamente de Alex Ferreira, y estará disponible en todas las plataformas del 11 de marzo. Eh, Alex, me encantaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir en redes sociales, dónde pueden escuchar toda tu música, comprar eh, boletos, merch, bla, 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 bla. Buenísima onda. Pues mira, lo hicimos muy fácil. En alexferreira.com están todos los links para toda la parafernalia todos los conciertos, entonces eh, los invito a que vayan a alexferreira.com y ahí vean qué red social les conviene más y eh, también tenemos ahí los conciertos y todo eso que ahora se viene, se viene una época de conciertos. Genial, y bueno queridos escuchas, yo soy Richard Villegas, esto es Songmes, todo estará linkeado en las notitas del show para que lo encuentren con mucha facilidad, eh, nos queda justo una última canción de Alex Ferreira, se llama La Verbena y el Moribibí, esto de nuevo es del disco En lo que llega la primavera, eh, que sale el 11 de marzo, ah, esta canción es mi favorita del disco, la, la, es la que la, así de que cuyo escuchaba, volví como tres veces a escucharla, eh, es una canción, siento que muy sencilla, pero es muy bonita, eh, cuéntanos Gracias. acerca de esta canción. Pues mira, hablando de la dominicanidad, moribibí es una palabra que se utiliza mucho en dominicana, que es una planta que si la tocas como que se contrae uh -huh. y luego vuelve y, 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 y agarra su postura normal. Pero en México creo que le llaman mimosa o le llaman dormilona. Uh -huh. eh, entonces ahí también se nota, ¿no? Se sale otra vez algo dominicano, una canción mía. Esta canción es muy especial y es la más primavera del disco eh, y en, en resumen habla de eso como del deseo de, de encontrar algo ¿no? y, de, y sobre todo el amor genial pues creo que con ese sentimiento ya nos vamos a despedir muchas gracias Alex por tomarte el rato gracias eh, Richard Queridos escuchas, de no, la canción es La Verbena y el Moribibí, es obviamente de Alex Ferreira. El nuevo disco es En lo que llega la primavera, que estará disponible en plataformas el 11 de marzo, uh, y con eso no, nos despedimos. Muchísimas gracias por escuchar y nos escuchamos en la próxima. ¡Chau! Se fue todo el frío del temporal Y el corazón es un atabal Que va Retumbando por todo el campo, así se 
La tentación reverdece cuando la primavera aparece con su gran belleza usando toda su fuerza Busco entre la salvia como un colibrí Debe haber una flor para mí Entre la verbena y el moribibí Y el moribibí Esperar a que me lleve el viento Como una huella en el sedimento Esa estrella titilando Ya murió hace años Busco entre la salvia como un colibrí 